0: Ja, Frau Minister, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Lassen Sie uns gleich loslegen mit dem im Focus interview mhm. ähm, Sprechen wir gleich über ein Thema, das äh, diese Woche doch für sehr viel Schlagzeilen gesorgt hat, auch für Emotionen gesorgt hat. Das war der Rücktritt von Gesundheitsminister Rudolf
1: Anschober. Wie ist Ihnen ergangen, wie Sie davon gehört haben? Also ich muss sagen, mich hat das schon sehr bewegt. Ähm, ich kenne Rudi Anschober jetzt schon länger, auch äh, natürlich äh, ähm, zu einer Zeit, wo ich noch Abgeordnete war, ähm, in der letzten Legislaturperiode, äh, wo wir viele Sachen auch gemeinsam angegangen sind. Also ich habe sehr oft auch an seine sehr erfolgreiche Initiative ähm, Ausbildung statt Abschiebung ähm, zurückgedacht und äh, habe ihn damals auch in diesem Rahmen kennengelernt. Und äh, eine Anekdote, die mich auch sehr stark äh, verbindet mit ihm, ist, dass äh, er war letzten Endes auch derjenige der mich angesprochen hat, ob ich zu den Grünen wechseln möchte. Und so mein erster Kontakt quasi zu, zu, zu den Grünen und letzten Endes auch zu meiner Entscheidung, auch zu den Grünen zu wechseln, das war auch er und er war auch ursächlich dafür, dass ich dann letzten Endes diesen Schritt gegangen bin. Und ich empfinde auch tiefe Dankbarkeit ihm gegenüber und bin auch sehr dankbar für das, was er alles für dieses Land gemacht hat. Er hat ja im Letzten, in den letzten 15 Monaten sowohl für Österreich, aber auch für alle in Österreich lebenden Menschen ähm, sich selbst auch unter persönlichem Einsatz ähm, aufgeopfert, damit wir gut durch diese erste Phase der Pandemie kommen. Und, ähm, und ich, also ich empfinde wirklich große Dankbarkeit und äh, große Hochachtung und Respekt vor seinem Entschluss. Gut, Sie sagen selber, Sie haben eine große Vertrauensbasis, mhm. Sie kennen ihn schon sehr lange. Wann haben Sie denn davon erfahren, dass er diesen Schritt wagen wird? Also ich wurde vom äh, Werner Kogler darüber informiert. Ähm, bekannt war ja schon länger, dass ähm, er immer wieder ähm, Kreislaufschwierigkeiten hatte. Und, äh, und ähm, dass er letzten Endes diesen Entschluss gefasst hat, äh, hat mich auch dann der Werner Kogler informiert. Können Sie diesen Entschluss nachvollziehen? Jetzt sind
0: wir, ist Österreich in der Welt in einer, einer Pandemie. Mhm. Der Gesundheitsminister wirft genau
1: in der Phase das Handtuch. War es die richtige Entscheidung? Ich glaube, also ich, halte, ich weiß, dass wenn Rudi Anschober etwas macht, dann macht er das sehr, sehr durchdacht und mit sehr viel Reflexion, weil er jemand ist, der viel reflektiert und sich auch Gedanken darüber macht. Und ich weiß, dass er diesen Entschluss sicher nicht leicht gefasst hat, aber dass er sich selbstbewusst, seiner Kräfte auch bewusst ist und auch gesehen hat, dass er jetzt auch auf seine Gesundheit schauen muss. Und, und daher kann ich das absolut nachvollziehen, habe aber wirklich großen Respekt vor der Entscheidung, denn das wird nicht jeder sich hinstellen und sich das eingestehen. Er hat 15 Monate lang dieses Land und die Menschen auch mit Mut und Zuversicht durch diese Pandemie geführt und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Da ist er auch über die Grenzen seiner Gesundheit gegangen. Sie haben es angesprochen, Gesundheitszustand vom äh,
0: Gesundheitsminister war, war der Grund. Mhm. Ähm, jetzt ist bei Ihnen so, Sie sind seit äh, Anfang Jänner, oder seit Jänner sind Sie frischgebackene Mama. Mhm. Äh, es ist ja doch sehr anstrengend äh, als Mutter, auch äh, mhm. als Politikerin der Job. Mhm. Ähm, wie sehr zerrt denn der Job eines Politikers einer Politikerin an, an der Substanz. Mhm.
1: Ja, sie haben es angesprochen. Also, natürlich ist das Politiker-Dasein. Also, alle Entscheidungen, alles, was man tut, passiert ja auch im Reagenzglas der Öffentlichkeit. Und ähm, egal, welche Entscheidung man trifft, wird sie natürlich vielfach kommentiert, manchmal positiv, aber sehr oft auch negativ. Also, man ist mit sehr, sehr vielen Kommentaren in Netz auch konfrontiert. Also ich spreche jetzt an, also ich bin auch vor, vor kurzem wieder mit einer Welle von Gewaltaufforderungen und Vergewaltigungswünschen konfrontiert worden. Und das passiert immer wieder und das zehrt natürlich an der Kraft. Und gleichzeitig gibt es auch sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die einen sehr viel Kraft zurückgeben, weil sie einen auch bestärken in der Politik, die man macht, in den Entscheidungen, die man trifft. Und das ist auch was Schönes, wenn man sieht, dass man gestalten kann, dass man was verändern kann. Und als wir beispielsweise dieses Hass im Netzpaket auf den Weg gebracht haben, hat das einem extrem viel Energie gegeben. Und Sie haben es auch angesprochen, ich bin Anfang Jänner Mutter geworden und habe einen kleinen entzückenden Jungen zur Welt gebracht und auch er gibt einem extrem viel Energie. Ja, es ist anstrengend, weil man natürlich wie viele frisch gebackenen Eltern natürlich nicht mehr eine durchgeschlafene Nacht hat, aber das zehrt auch an der Kraft, aber gleichzeitig gibt es auch extrem viel Kraft zurück und es bestärkt mich auch darin zu wissen, für was ich das mache und für wen ich das auch mache, nämlich auch für die nächste Generation. Und, und diese Kraft, die bringe ich jetzt mit ins Amt und freue mich eigentlich gestalten zu können. Und ich bin sehr, sehr dankbar auch für die viele Unterstützung, die ich habe, sowohl von meinem Partner als auch von meinen Eltern, von seinen Eltern. Es heißt ja auch nicht umsonst, it takes a village to raise a child, also man braucht wirklich viele Menschen, um ein Kind großzuziehen und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da auch diese Unterstützung habe.
0: Was Sie auch gerade angesprochen haben, sind eben diese Morddrohungen, auch mhm. Vergewaltigungsdrohungen. Rudi Anschober hat ja auch in der Pressekonferenz mhm. erzählt, dass er Morddrohungen bekommen hat. Braucht man als Politiker ein, oder als Politiker, Politikerin ein dickes Fell? Oder anders gefragt, wenn man kein dickes Fell hat, mhm. sollte man dann überhaupt in die
1: Politik gehen? Also, es ist schon, ich habe gerade ähm, zu Beginn der meiner Amtsperiode, als ich frisch angelobt wurde, ja wirklich, also da hat es, ähm, man hat das mal ausgewertet, da hat es über 20.000 ähm, Hass- und Gewaltkommentare gegeben, darunter auch äh, Mordwünsche und so weiter. Und ja, es war für mich am Anfang schwierig, damit äh, umzugehen, aber ich, ich habe auch gleichzeitig für mich festgestellt, ähm, dass es eine kleine Gruppe von Leuten die sehr, sehr laut ist, die ähm, einem wirklich, ähm, also wenn man hier Sachen liest, dann kommt einem wirklich das Schreiben. Ähm, aber es gibt eine ganz große ähm, Mehrheit von Leuten, die einen auch unterstützen und das haben Personen beispielsweise im Ministerium angerufen und gesagt, Minister, Frau Ministerin, wir stehen hinter ihnen, lassen sie sich nicht unterkriegen und das sind so Momente, wo man sagt, man darf jetzt sich nicht von dieser kleinen, aber lauten Gruppe von Leuten fertig machen lassen. Es, man weiß, für was man es tut und es gibt, es gibt viel auch Unterstützung und aus der kann man auch Kraft beziehen. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich schwierig, wenn man sich da mit Personenschutz durch die Gegend bewegt, weil man immer das Gefühl hat, man ist ja halt Gefahr ausgesetzt und ich finde, das, das hat niemand verdient.
0: Gab es Momente, wo Sie selber gesagt haben, dass es reicht, ich mag das eigentlich nicht mehr, ich mag nicht mehr Politikerin sein?
1: Also ich habe diese Frage interessanterweise in der letzten Zeit oft gestellt bekommen und ich auch, bin auch mit mich gegangen, habe mir das auch kurz auch darüber reflektiert und eigentlich gab es Trotz dieser ganzen ähm, Morddrohungen und, und, und Gewaltwünschen, äh, ähm, kein Moment, wo ich gesagt habe, ich, ich möchte das jetzt nicht mehr machen, weil es sind, äh, wir bringen viel voran. Wir haben äh, viele Projekte gerade am Laufen. Ähm, auch dieses Hass und Gewalt äh, im Netzpaket, das wir auf den Weg gebracht haben, ähm, ist etwas, was einem viel Kraft gibt und äh, wo man sieht, es geht das voran. Wir bringen Sachen voran, wir gestalten. Wir verändern Sachen auch nachhaltig und, und das ist die Kraft, die man braucht, um dann auch weiterzumachen. Gut, kommen wir noch einmal zurück auf den
0: Rücktritt von mhm. Rudolf Anschober. Mit seinem Rücktritt äh, verlieren die Grünen, wenn man die Meinungsumfragen äh, uns ansehen, den beliebtesten mhm. Politiker. Sch schwächt dieser
1: Rücktritt die Grünen? Also ich äh, bin natürlich sehr, sehr traurig darüber, ehrlicherweise, und auch ähm, ich bedauere es sehr, dass er diesen Schritt auch gemacht hat. Gleichzeitig habe ich auch sehr hohen Respekt vor dieser Entscheidung. Ähm, ja, es ist natürlich etwas, äh, äh, gewisse Wehmut dabei, und ich glaube, dass, äh, dass er ein großartiger Politiker ist, der das auch äh, super gemacht hat, ähm, und gleichzeitig ist er auch bewusst, dass er diese Kraft, die er in den letzten 15 Monaten aufgebracht hat, jetzt nicht die nächsten 15 Monate aufbringen. Wird können und er ist auch gemeinsam in die Entscheidung eingebunden gewesen, wer nachfolgen, wer nachfolgen soll und ich halte den Arzt Mückstein wirklich für einen ausgezeichneten Experten, der uns auch die nächsten die nächste Phase der Pandemie, der uns alle durch die nächste Phase der Pandemie führen wird. Und das stärkt uns natürlich auch als Regierung insgesamt.
0: Das heißt, die, die Grünen fühlen sich jetzt nicht geschwächt, weil der, der
1: beliebteste Politiker nicht mehr dabei ist? Also es ist natürlich schwierig und traurig auch, also auch, auch für, für mich persönlich, weil man ja doch einen, jemanden verliert auch in diesem Regierungsteam, den man sehr wertschätzt. Ähm, gleichzeitig habe ich aber vollstes Vertrauen, dass äh, der Arzt Mückstein, Dr. Mückstein das alles wirklich super meistern wird ähm, und äh, er ist ein Experte auf dem Gebiet und ähm, er wird uns durch die zweite Phase der Pandemie wirklich mit viel äh, Zuversicht und auch Kraft und Elan ähm, durchführen. In seiner
0: Rücktrittsrede hat Rudolf Anschober sehr viele Dankesworte ausgesprochen, seiner Partei gegenüber, auch seinen Mitarbeitern gegenüber natürlich. Er hat kein einziges Mal die, den Koalitionspartner ÖVP erwähnt, es gab keine Dankesworte. Was sagt uns das über das Klima
1: in der Koalition? Also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, viele Sachen nicht irgendwie immer so einfach waren und dass, äh, dass ähm, es für Rudi Anschober nicht immer einfach war, in dieser Gemengenlage auch immer den Weg zu gehen, den er sich vorgestellt hat. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, natürlich muss man sich vor Augen führen, wir sind keine ähm, Kuschelkoalition, man muss ja nicht Best Buddies miteinander sein. Das worum es geht, ist ähm, tatsächlich auch eine Arbeitskoalition zu sein, nämlich Projekte voranzutreiben, Krisen gemeinsam zu meistern und da gelingt einiges und ich sage auch immer, es geht darum, dass wir Reformen vorantreiben, es geht darum, dass wir neue Projekte auf den Weg bringen, aber wir müssen ja alle nicht uns also Best Buddies sein. Gut, man muss nicht Best Buddies sein, es gibt aber trotzdem
0: Attacken, wenn wir uns erinnern an Ihre Zeit im Mutterschutz, die ÖVP mhm. greift die Justiz an mit verbalen Attacken, als Rudolf Anschober den ersten Schwächeanfall hatte, hat die ÖVP das Gesundheitsministerium mhm. verbal attackiert. Ist das die
1: feine englische Art? Also es bleibt natürlich, es sollen es nicht, steht nicht mir zu, jetzt das zu beurteilen, es können auch andere Leute beurteilen, wie sie das interpretieren möchten. Für mich zählt jetzt letzten Endes das Ergebnis und ähm, Werner Kogler, der mich zu der Zeit vertreten hat, aber auch ich, als ich aus dem Mutterschutz zurückgekommen bin, habe mich ganz klar vor die Justiz gestellt und vor die unabhängige Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft und das werde ich auch weiter tun. Also ich werde auch weiterhin, ähm, wenn, wenn ähm, pauschale Angriffe auf die Justiz ähm, kommen, werde ich mich auch weiterhin ähm, dagegen aussprechen und die Justiz auch in Schutz nehmen, gleichzeitig, aber, wenn äh, Kritik gibt, die berechtigt ist, wenn es eine Kritik gibt, die konstruktiv ist, die nehme ich immer dankend an. Ich habe auch ähm, einige Evaluierungsvorhaben und ein, 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 zig Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, um einfach Sachen zu verbessern und, und äh, zu beschleunigen und das werde ich auch äh, weiterhin tun. Also ich bin dankbar für jede konstruktive Anregung, aber pauschale Angriffe weise ich zurück und das hat der Werner Kugler in meiner Abwesenheit auch gemacht. Gut, kommen wir zu einer Geschichte, die Werner
0: Kogler im Mai doch betrifft. Und zwar in ihrer Abwesenheit hat mhm. er den äh, mächtigen Sektionschef mhm. Christian Binacek äh, suspendiert. Äh, Sie haben ja Beschwerde gegen die Aufhebung der Suspendierung eingelegt. Äh, was passiert denn, wenn auch das Bundesverwaltungsgericht diese Suspendierung wieder aufhebt? Mhm.
1: Wie geht es dann weiter? Also zunächst muss man sich anschauen. Also die Beschwerde wurde ja erhoben, weil die zuständige Sektion das auch geprüft hat und der Meinung gewesen ist, wir sollten da in diesem Fall eine Beschwerde Erheben und das hat das Justizministerium dann letzten Endes auch gemacht und jetzt wird man sehen, wie der Bundesverwaltungsgerichtshof entscheidet und man wird dann die Entscheidung, die kommt, genauestens analysieren und dann natürlich schauen, wie es weitergeht.
0: Aber würden Sie eine Rückkehr von Christian Bilacek akzeptieren?
1: Also ich kann das aus heutiger Sicht nicht sagen, weil ich laufende Disziplinarverfahren derzeit nicht kommentieren kann, auch nicht als Weisungsspitze und als Justizministerin. Das Disziplinarverfahren läuft gerade, es gibt auch andere Verfahren, die laufen. Also insofern möchte ich mich da auch nicht einmischen, weil jede Wertung von mir würde natürlich interpretiert werden und könnte auch indirekt als Weisung verstanden werden. Daher halte ich mich da zurück und warte auch die, das Ende der Verfahren ab.
0: Das ist aber trotzdem ein Vorwurf gegen Christian Pilnacek,
1: er soll ja das Kabinett
0: von Finanzminister Gernot Blümel beraten haben, wie man gegen unliebsame Ermittlungen vorgeht. Befürchten Sie in Ihrem Ressort, in Ihrem Haus, weitere ähnliche Fälle oder können Sie das
1: ausschließen? Also ich habe immer gesagt, sobald ähm, der Verdacht aufkommt, dass ähm, hier Informationen nach außen gehen oder dass Informationen ans unzuständige Ministerium nach außen gehen, ähm, muss das klar benannt werden und muss das auch klar mir kommuniziert werden. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder Schritte ergriffen, wenn ich von solchen Verdachtsmomenten gehört habe, um das auch zu prüfen zu lassen und bin dann auch, habe dann auch meine Schritte da gesetzt. Also wir haben einige Sachen in der Vergangenheit bereits gemacht, wir haben Berichtspflichten, quasi reduziert, auch aus dem Grund, weil die, wir festgestellt haben, die Staatsanwaltschaften sind zum Teil mit überbordenden Berichtsaufträgen konfrontiert und müssen unabhängig arbeiten können. Wir haben die, zwei, die große Strafrechtssektion geteilt, nämlich in einen logistischen Teil, die für die Gesetze zuständig sind und in einen Teil, der für die Einzelstrafsachen, für das Strafverfahren an sich zuständig ist, weil ja der Vorwurf in der Vergangenheit immer war, dass aufgrund dieser Vermengung es auch zu einem Anschein der Befangenheit kommen könnte. Und um jede, jeden Anschein der Befangenheit zu vermeiden, haben wir dann letzten Endes die Sektionen getrennt. Und ich sage auch immer und habe auch da wirklich allen auch gesagt, sobald irgendwie ein Verdacht einer gewissen Einflussnahme da ist, dann ist das unbedingt zu melden, weil ich werde jeden Verdacht auch natürlich prüfen lassen.
0: Sie sind aus dem Mutterschutz zurückgekommen,
1: da ist ja in diesen zwei Monaten ist ja dann
0: doch einiges mhm. passiert, eben die Suspendierung von Christian Pilnercheck, dann der wurde dem Leiter der Wiener Oberstaatsanwaltschaft Johann Fuchs das Handy abgeknöpft, mhm. es wurde eine Disziplinaranzeige erstattet, es gab auch eine Sicherstellung bei Wolfgang Brandstetter, dem mhm. Verfassungsrichter. Wenn man so das alles hört, das alles liest, Gibt die Justiz derzeit nicht ein miserables Bild ab?
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, was immer wieder gefragt wird und äh, ich muss auch ganz klar sagen, ich finde, man sieht ja gerade bei diesem Verfahren, bei dieser staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsarbeit, dass die Staatsanwaltschaft unabhängig vom Ansehen der Person und auch unabhängig, wen es gerade betrifft, unabhängig davon ähm, also und unabhängig im Allgemeinen auch arbeitet, weil sie ja auch in eigenen Reihen ermittelt. und äh, ja, es kann es ist in den letzten, also in den zwei Monaten, wo ich, wo ich nicht da war, es sind, sind viele Sachen ans Tageslicht gekommen. Aber ich möchte nochmal betonen, die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, jeden Verdacht, der an sie herangetragen wird, nachzugehen. Und wenn Verdachtsmomente erhoben werden, dann ist sie auch gesetzlich verpflichtet, Beweis, entlastende Beweise zu finden, aber auch belastende Beweise zu finden. Und das tut sie auch. Und es ist daher ihre Verpflichtung, jeden Verdacht nachzugehen und ohne Ansehen der Person zu ermitteln. Und ich finde, das zeigt auch gerade, dass die Justiz in eigenen Reihen ermittelt, dass, das auch, dass die Staatsanwaltschaft das auch macht.
0: In Ihrer Abwesenheit, wie oft haben Sie sich da gewundert, was da alles möglich ist? Welche Turbulenzen da in einem Haus möglich sind?
1: Also es ist tatsächlich in den zwei Monaten, wo ich nicht da war, tatsächlich viel passiert. Und ich hätte mir im Vorhinein natürlich nicht denken können, dass zwei Monate Abwesenheit, dass dann vieles, vieles noch passieren wird, weil zwei Monate vergehen ja schnell und also gewundert habe ich mich schon ein bisschen. Aber ich war mit Werner Kogler in einem sehr engen Austausch. Gerade bei wesentlichen Weichenstellungen waren wir auch immer im persönlichen Kontakt. Als Sie als Justizministerin
0: das Amt übernommen haben, hier in diesem Haus, da wussten Sie ja schon, dass mhm. das Justizministerium eine große Baustelle ist. Es gab Geldmangel, Personalmangel. Wie schwer wird denn das für Sie, dieses ganze Chaos
1: zu mhm. beseitigen, wenn man es Chaos nennen möchte? Ähm, also, Chaos würde ich es nicht nennen. Es, ist tatsächlich, aber, es sind tatsächlich aber viele Baustellen da. Und zwar, als ich angetreten bin, Beziehungsweise als ich ins Amt gekommen bin als Justizministerin, war ja auch dieser Wahrnehmungsbericht vom ehemaligen Justizminister Jablona da, der wirklich ein desaströses Bild gezeichnet hat. Und ich habe gesehen, die Justiz ist die letzten zehn Jahre wirklich chronisch unterfinanziert gewesen und dadurch hat man auch langsam angefangen zu spüren, an allen Ecken und Enden hat es an Geld gefehlt und natürlich hat man angefangen zu spüren, warum. Und dann haben sich die ersten Kritiker gemeldet, warum läuft das nicht, warum funktioniert das nicht, warum dauern die Verfahren so lange und daher war es mein erstes Ziel und vordergründigstes Ziel, was ich dann auch erreicht habe in den Budgetverhandlungen, mehr Geld für die Justiz zu beschaffen. Denn es war einfach notwendig, ähm, sowohl bei den Gerichten aufzustocken, als auch bei der Staatsanwaltschaft aufzustocken. Also wir haben beispielsweise die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft um 10% aufgestockt, ähm, weil es einfach hier wichtig ist, Akzente zu setzen und dort, wo massiv heruntergewirtschaftet wurde, auch äh, wirklich aufzubauen. Denn ja, wir haben viele Verfahren, wir haben auch sehr viele komplexe Verfahren und Verfahren werden immer komplexer und die Justiz muss die notwendigen finanziellen Mittel haben, um hier auch arbeiten zu können.
0: In Ihrer Abwesenheit hat eben die ÖVP
1: ähm, die Justiz
0: angegriffen, eben auch wegen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die ÖVP wirft äh, vor, dass es, dass es Hausdurchsuchungen in der Kausa Blümel äh, unter falschen Annahmen äh, gegeben hat. Die ÖVP will die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft umbauen. Was sagen Sie dazu? Ist das auch in Ihrem Sinne? Muss was umgebaut werden oder passt alles?
1: Also ich halte es für, und das habe ich auch von Anfang an, äh, seit meinem Amtsbeginn gesagt, ich halte es nicht für richtig, zum Beispiel die Wirtschaftsagenten aus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu entfernen. Weil wir wissen, dass sehr oft Wirtschaftskriminalität und Korruption sehr oft ineinander fließt und es daher absolut notwendig ist, dass hier beide Punkte in, einem, also in einer Behörde zusammenlaufen. Gleichzeitig ist es auch wichtig immer zu betonen, wenn man den Eindruck hat, dass eine Ermittlungshandlung nicht gerechtfertigt ist oder dass eine Ermittlungshandlung an falschen Tatsachen beruht, dann gibt es innerhalb der Justiz, in der unabhängigen Gerichtsbarkeit und der Staatsanwaltschaft immer die Möglichkeit, dagegen Beschwerde zu erheben. Und das geht dann in die zweite Instanz. Jede Ermittlungshandlung wird natürlich auch im Vorhinein genehmigt und kann auch im Nachhinein dagegen Beschwerde erhoben werden. Also insofern gibt es einige Rechte, die die Beschuldigten auch haben in der Strafprozessordnung, um sich gegen ähm, fehlerhafte Entscheidungen zu wehren und das kann auch jeder Betroffene tun. Gut, eine
0: neue Strafprozessordnung, durch die Razzien bei Behörden eingeschränkt werden könnten, die hat ja im Vorfeld für Aufregung gesorgt bei der Opposition. Sie haben sich jetzt eine Expertenrunde zur Seite genommen, haben gesagt, nein, es wird so nicht kommen. Wie wird denn diese Strafprozessordnung aussehen?
1: Also es war tatsächlich eine spannende Diskussion, die auch teilweise akademisch geführt wurde im Justizministerium, weil natürlich gilt auch verfassungsrechtlich der Vorrang der Amtshilfe vor einer Zwangsmaßnahme, also vor einer Hausdurchsuchung oder einer Sicherstellung. Und die Frage, die sich aber stellt, wenn, jemand, wenn die Staatsanwaltschaft das Gefühl bekommt oder Anhaltspunkte hat, warum diese Amtshilfe nicht greift, weil zum Beispiel ein hoher Beamter betroffen ist, dann ähm, muss sehr wohl eine Zwangsmaßnahme, eine Hausdurchsuchung oder eine Sicherstellung möglich sein. Und äh, deswegen haben wir diesen gemeinsam mit Experten und Experten diesen ähm, Paragraphen, den Sie da ansprechen, analysiert und haben ein paar Punkte gefunden, die wir auch ändern werden. Ähm, wir werden jetzt natürlich auch das Begutachtungsverfahren abwarten und hier auch natürlich Änderungen vornehmen. Denn ich habe immer gesagt, mein Ziel ist es ja, die Staatsanwaltschaft zu unterstützen und die unabhängige Ermittlungsarbeit zu unterstützen. Dort, wo es geht, zu vereinfachen und Möglichkeiten zu schaffen, auch Rechtssicherheit zu haben. Aber dort, wo die Korruptionsermittlungen eingeschränkt werden oder wo das Gefühl entsteht, oh, da könnte was, könnten Ermittlungshandlungen eingeschränkt werden, das werde ich mit Sicherheit nicht machen, weil das dem Ziel der stärkeren Korruptionsbekämpfung nicht entspricht. Und äh, daher werden wir das auch so ändern.
0: Die Opposition hat das ja schon relativ mhm. früh gesagt, dass durch, diese, durch diesen Paragraphen der Korruption Tür und Tor geöffnet wird. Warum braucht es dann jetzt erst Experten, um dieses Gesetz zu ändern? Warum haben Sie das nicht gleich im Vorfeld auch so gesehen, wie es die Opposition gesehen hat?
1: Weil es tatsächlich unter den Expertinnen und Experten unterschiedliche Meinungen gab, wie man diesen Paragraphen interpretieren kann. Und daher und ich sage immer wenn es irgendeinen Interpretationsspielraum gibt in die eine oder in die andere Richtung, dann müssen wir das als, als, also sowohl als Justizministerium als auch dann letzten Endes als die Legislative klarstellen, weil alles, was im Strafrecht passiert, muss präzise und genau formuliert sein. Und da bin ich auch sehr dankbar für den Austausch mit den Experten und Expertinnen. Damit, weil wir dadurch auch eine Lösung gefunden haben, die noch präziser, noch genauer ist und mit Sicherheit nicht den Interpretationsspielraum zulässt, dass hier Korruptionsermittlungen beschränkt werden.
0: Das heißt, Sie können in dem Fall auch garantieren, dass weiterhin Razzien möglich sind, auch wenn nicht gegen Behördenleute ermittelt wird? Das wird natürlich auch der Fall sein, ja. Befürchten Sie Widerstand, wenn Sie das jetzt ändern von Seiten der ÖVP, die ja doch das
1: auf Schiene gebracht haben? Also es ist ein Entwurf, der aus dem Justizministerium stammt. Und das, was natürlich dem Innenministerium wichtig war, war die nachrichtendienstliche Komponente, nämlich dass, wenn nachrichtendienstliche Sicherstellungen erfolgen, dass sie auch entsprechend klassifiziert sind. Das ist etwas, das aus der BVT-Causa auch bekannt ist und letzten Endes auch ein Allparteienantrag im Parlament war, weil man muss alles, was im Nachrichtendienst gesammelt werden, also die nachrichtendienstlichen Dokumente, Unterlagen sollen auch entsprechend klassifiziert werden. Der andere Teil, den Sie ansprechen, nämlich welche Ermittlungsmöglichkeiten haben die Staatsanwaltschaften. Das ist etwas, das betrifft meinen Zuständigkeitsbereich und da werde ich natürlich auch entsprechend auch reagieren. Denn ich, mein klares Ziel ist, Korruptionsermittlung muss gestärkt werden. Die Staatsanwaltschaft muss in ihrer Unabhängigkeit gestärkt werden und da darf es keine Beschränkungen der Ermittlungshandlungen geben, nicht einmal, wenn die Interpretation das zulässt.
0: Kommen wir zu einer anderen Causa, die ebenfalls schon seit, seit Monaten eigentlich für Schlagzeilen sorgt. Das ist die, die Causa Blümel. Mhm. Gegen, den, gegen den Finanzminister wird ja, wird ja auch ermittelt. In der Causa Blümel sollen mehrere Razzien im Vorfeld verraten worden sein. Können Sie ausschließen, dass das Ganze aus dem Justizministerium gekommen ist, wenn man jetzt Causa Bildecek mhm.
1: anspricht? Also, ich habe. Immer gesagt, wenn Verdachtsmomente da sind, wo es, wo ein Verdacht da ist, dass aus dem Justizministerium Sachen oder Informationen kommen, dann bitte an mich weiterleiten, weil ich werde dann mit Sicherheit der Prüfung fahren lassen, weil es mir einfach wichtig ist, dass das nicht passiert. Das, was wir nicht vergessen dürfen, ist, wenn einmal ein Ermittlungsakt angelegt ist, wenn ermittelt wird, wenn Akteneinsicht da ist, dann haben natürlich viel mehr Personen Zugriff auf einen äh, auf einen staatsanwaltschaftlichen Akt, weil natürlich hier Akteneinsicht auch äh, gewährt wird. Ähm, nichtsdestotrotz, ich sage immer, dort wo ein Moment auftaucht, dass das außerhalb der Justiz kommt. Ähm, werden wir dem auch nachgehen und gehe ich da auch mit jeder, mit aller Vehemenz nach. Die Staatsanwaltschaft hat aber nicht das Interesse, hier irgendwelche Sachen zu, nach außen zu, zu, zu senden, weil natürlich sie dadurch ihre eigenen Ermittlungen gefährden würde und, und daher muss man da auch immer gewisse Vorsicht walten lassen.
0: Diese ganzen Vorfälle,
1: die es gegeben hat, schwächen die das
0: Vertrauen in ihre Mitarbeiter?
1: Also ich es sind viele Schritte jetzt gesetzt worden. Zum einen gibt es äh, das Disziplinarverfahren, zum einen laufen Strafverfahren. Ähm, ich glaube, dass äh, auch vielen bewusst ist, dass äh, dort, wo die Sachen ähm, anders laufen, als, als äh, dass das Gesetz es vorsieht, dort, auch dort wird auch entsprechend gehandelt. Also ich glaube, gerade dadurch, dass es ein Disziplinarverfahren gibt, dadurch, dass es ein Strafverfahren gibt, ähm, glaube ich ehrlich gesagt, dass das sogar das Vertrauen stärkt, weil man sieht, dort wo Missstände sind, wird es auch Gefahr, Verfahren geben, die die Verdachtsmomente, die auftauchen, auch klären und prüfen. Nochmal auf die, auf die Causa Blümel
0: zurückzukommen. Mhm. Wir alle haben die Chats gelesen, die er geschrieben hat mit, mit Thomas Schmidt. Es ist der Vorwurf der Postenschacherei, steht im Raum. Es wird ermittelt. Ist, das Bild des Finanzministers ist, ist derzeit eher. Verrückt, wenn man so, so oder schief, wenn man es so also nennen will. Früher als Oppositionspartei hätten die Grünen lautstark den Rücktritt des Finanzministers gefordert. Jetzt ist man in der Regierung, jetzt sagt man eigentlich gar nichts mehr dazu. Muss man sich da zurückhalten oder haben sich die
1: Grünen so geändert, dass das jetzt nicht mehr passiert? Ich glaube, das ist jetzt nicht eine Frage, die man den Grünen stellen soll, sondern das ist tatsächlich eine Frage, die an den Justizminister, äh, nicht den Justizminister, sondern an den Finanzminister zu stellen ist weil der Finanzminister letzten Endes auch weiß, wie die Sachlage tatsächlich ist und dass es auch liegt in seinem Ermessen zu sagen, ob er sein Amt auch und wie er sein Amt auch weiterführen wird können. Es gibt laufende Ermittlungen und ich als Justizministerin kann nichts zu laufenden Ermittlungen natürlich nicht äußern und alles, was ich in der Öffentlichkeit diesbezüglich sage, könnte auch indirekt als Weisung verstanden werden und daher mische ich mich in Verfahren nicht ein und lasse die Staatsanwaltschaft, das habe ich immer gesagt, unabhängig arbeiten. Es soll auf keinen Fall irgendein Anschein irgendeiner politischen Einflussnahme entstehen und das gilt für alle Seiten. Gut,
0: das Thema Postenschacherei ist aber trotzdem, mhm. sagt trotzdem immer wieder für, für Schlagzeilen. Jetzt ist Ihr Ziel die Bestellung eines unabhängigen mhm. Bundesstaatsanwaltes. Wenn man eben diese, diese ganzen Geschichten von möglichen Postenschachereien hört, wie können Sie garantieren, mhm. dass dieser Bundesstaatsanwalt
1: auch tatsächlich unabhängig mhm. sein wird und keine Partei irgendeine Rolle spielen wird? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und das ist eine, ein, das wichtigste Thema überhaupt eigentlich, weil das, äh, äh, was wir... Also diese Reform des Bundesstaatsanwalts, diese Reform des, des Justizsystems ist eine grundlegende Reform. Und jedes System, das wir neu schaffen, um dafür zu sorgen, dass die Staatsanwaltschaft noch unabhängiger arbeiten kann, unabhängig von politischer Einflussnahme arbeiten kann, muss dafür sorgen, dass das System besser wird als das, was wir jetzt haben. Und weil jetzt ist natürlich der Justizminister parteipolitisch bestellt und, und, und dadurch quasi parteiliche, also parteipolitische Weisungsspitze. Und wenn wir eine unabhängige Weisungsspitze garantieren wollen, dann müssen wir uns genau das Bestellprozedere anschauen. Es muss klargestellt werden, wie wird die Person bestellt. Es muss klargestellt werden, wie lange wird sie bestellt. Und das sind nämlich die Punkte, die dafür sorgen können, dass die Person auch wirklich unabhängig ist. Und es gibt viele, viele Ideen im Raum. Also beispielsweise die Idee der, der Standesvertretung der Staatsanwälte ist, dass ähm, ein Gremium aus der Justiz, also höchste ähm, Richterinnen und Richter oder Staatsanwältinnen, äh, machen einen Vorschlag und der Bundespräsident entscheidet dann über diesen Vorschlag. Das ist eine der Möglichkeiten, die man ähm, gehen kann. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich diesen Themen widmet. Wie schaut der Bestellprozess aus? Und je nach Abschluss des einzelnen Themas werde ich das auch dem Parlament zuführen, diese Zwischenberichte, damit im Parlament und in der Öffentlichkeit über diese Themen diskutiert werden kann. Denn wenn wir ein System so grundlegend ändern, dann muss das auch gut gemacht sein, muss auch breit diskutiert werden und erfordert höchste Transparenz, auch auf meiner Seite. Und dafür werde ich auch sorgen, weil es mir einfach wichtig ist, dass das neue System die Unabhängigkeit garantiert, die Entpolitisierung garantiert und tatsächlich auch die Staatsanwaltschaft unabhängig arbeiten lässt.
0: Wann wird es soweit sein?
1: Wir haben jetzt die Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Es werden verschiedene Etappen, also Zwischenberichte präsentiert und veröffentlicht. Und ich gehe davon aus, dass wir Anfang nächsten Jahres schon einen Entwurf und eine ganz konkrete Vorstellung haben.
0: Umfragen zeigen, dass die Österreicherinnen und Österreicher das Vertrauen in die türkis-grüne Regierung verloren haben. Was werden Sie unternehmen, dass dieses Vertrauen wieder aufgebaut wird?
1: Also, ich finde es wichtig, auch nochmal zu zeigen, dass wir eine Arbeitskoalition sind. Also, wir müssen uns nicht, wir sind keine Kuschelkoalition, wir müssen uns alle nicht, nicht, nicht lieben, weil das ist ja tatsächlich immer das, was kritisiert wird. Es geht darum, was bringen wir voran? Was bringen wir als Regierung voran? Welche Projekte setzen wir um? Welche Reformen setzen wir um? Denn es gibt tatsächlich viel zu tun. Und ich für meinen Bereich im Justizministerium habe einiges vor, sei es jetzt im Maßnahmenvollzug, im Strafvollzug, sei es auch in die Reformen im Bereich des Zivilrechts. Und das möchte ich einfach umsetzen, weil ich glaube, das ist das stärkste Signal nach außen. Wir bringen Sachen voran, wir setzen Reformen, Projekte um, um auch natürlich auch das Vertrauen der Bevölkerung auch in diese Arbeitskoalition zurückzugewinnen.
0: Gut, letzte Frage, die, glaube ich, schnell zu beantworten ist. Wir kommen zurück auf Rudolf Anschober. Sollte Alexander Van der Bellen nächstes Jahr nicht als Bundespräsident antreten wollen, warum auch immer, wäre Rudolf Anschober ein Kandidat für die Bundespräsidentenwahl?
1: Ich glaube, die Frage kann er auch am besten für, für sich selbst beantworten und die wird er sicher beantworten, wenn man sie, sie stellt. Ähm, und äh, ja, Alexander van der Bellen ist ein großartiger Präsident und ich äh, schätze wahnsinnig seine Arbeit und ich hoffe, dass es noch nochmal antritt. Perfekt, vielen Dank. Danke schön.